El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. ¡Oh! ¡Mother Sucker! ¿Qué un hijo de su Mother Soccer? ¿Cómo están? Ya se jugó la final de ida. En el Nuevo León, los Tigres y el América empatan uno a uno junto a Rodolfo Landeros y hoy Vladimir García, que estuvo más cerca que nadie en ese partido en la transmisión para tu DN. Mi querido Lord, a la distancia, sé que te duele no ver al Diablo, sé que te duele no ver a Toluca, nadie habla de ellos, llevaron a Renato Paiva, pero poco nos importa porque la final es de lo que vamos a hablar. Y hubo polémica, mi Lord, hubo drama en Nuevo León. Te saludo con gusto, Pollito. Vladimir, qué gusto, hermano. Hace tiempo que no, no, no nos veíamos. Eh, nah, ahorita en el Toluca estamos, estamos de capa caída. La verdad es que no, 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 ni a nosotros nos importa qué está pasando con nuestro equipo. Ah, que fue una final donde eh, sí hubo polémica desde el primer minuto, porque me parece que hay una entrada ahí, una plancha eh, que pudo haber significado la roja para Carioca. Y, y al América en algún momento en la temporada, me parece que fue contra Santos Quiñones, entró con la misma plancha, tampoco se fue juzgada como roja. Entonces, no sé si es el criterio del árbitro. Eh, a mí me parece que sí está rozando la roja, eh, pero en, en algún momento, eh, en un clásico regio, después de un clásico regio, hablamos con un árbitro con gafete FIFA y nos dijo, tienes que tomar en cuenta el espectáculo. Que a mí me parece está equivocado, porque sí, dejas con un hombre menos en una final por 89 minutos, pero pues, ¿por qué tiene que... Le das en la madre al otro. El otro ¿no? equipo... ¿por, ¿Por qué el otro equipo tiene que chuparse eso? Eh, hay, hay, hay mucho que platicar de la final. Mi querido Vladimir, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte nuevamente. Estuviste en la final, estuviste ahí en la cancha eh, para, la, para la transmisión acá en, en México de tu DN. Y no sé... Te quiero hacer varias preguntas. No quiero empezar con la de Carioca, porque va, vamos a hablar un poco más mm. adelante de eso, pero ¿con qué sensación se queda la afición de Tigres después del empate? Porque acá en Ciudad de México se percibe que América pudo sacar más del volcán. Pollo, Rodo, ¿cómo están? Gracias por invitarme, ¿eh? Programa caro, hasta que me invitan <risa> a su programa. Caro. Llegamos al presupuesto, hermano. ¿Verdad? <ríe> Un gustazo, amigos. Eh, se les quiere mucho. Pues mire, el aficionado, no sé, el aficionado siempre te va a decir que, que Tigres este, tuvo también para liquidar o que Tigres jugó mejor. El aficionado siempre va a estar viendo por su equipo. La realidad es que siento que América eh, tuvo oportunidades más claras que Tigres, que América quiso, ¿no? Buscó esa ventaja para llevarse a la Azteca. Eh, exigió en el segundo tiempo, me parece, que Nahuel Guzmán, apenas arrancando el, el, el lapso complementario, en una, taja, una tajada de Nahuel, ¿no? Que solo Nahuel puede hacer. Eh, por si no, iba a hacer un golazo de Quiñones. Sí, un gol. sí, sí. Imagínate lo que hubiera sido el golazo de Quiñones en el volcán en un final, su ex equipo, ¿eh? Claro. <risa> si de por sí tocaba la bola y lo abucheaban, imagínate un gol. Este, pero yo creo que sí. A ver, no podemos tapar el sol con un dedo. Creo que América fue superior en el trámite del partido eh, a Tigres. Pero ojo, están 1-1, ¿eh? O sea, sí, fue muy superior en el trámite, pero están 1-1, no ganó el América, ¿eh? Sí, saca, saca la ventaja, digamos, entre comillas, por haber empatado de, de visitante, por definirlo 
en casa con un estadio Azteca que va a estar lleno. La reventa para los que están escuchando esto está bravísima. En general, en Gallola, no te baja de cuatro mil barros el, el boleto. La verdad es que se están pasando de lanza. Eh, y bueno, naturalmente, eh, los que venden los boletos, bueno, pues tienen sus sus arreglitos, como ya sabemos. Ojalá que ojalá que entre la mayor cantidad de gente posible y que no se quede mucha afuera con boletos falsos. Pero, a ver, entrando a lo que es el juego, minuto uno, hay sí. polémica. Una patada, sí. un, una plancha entre, entre tobillo y parte alta, yo diría más parte alta que tobillo eh, de Carioca eh, sobre Diego Valdés. Es una entrada dura, es una entrada temeraria, como dicen por ahí. Y a mí lo que me molestó no es que sac no sacaron la tarjeta roja, Lord. Temeraria. Me molestó que no la fuera a revisar, que le avisaron desde arriba que no la tenía que revisar, pero que sí tenía que sacar tarjeta amarilla. ¿Cómo la viste tú, mi Lord? Sí, al final fue, fue todo muy rápido, ¿no? No, ¿no? Apenas me estaba sentando, no, no, no le daba ni un bocado a la pizza y ya estaba con esta situación, ¿no? Y la tuve que volver a ver y dije, no, pues sí, 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 sí me parece que puede ser roja, ¿no? Pero llama la atención esto que dice, igual el árbitro la juzga de una manera, eh, en este caso el gato, y, y, y en el bar que son los que le tienen que sugerir, oye, nosotros ya la vimos dos, tres veces, ¿sabes qué? Revísala. O sea, te sugieren que la vayas a ver. Ahí yo creo que te, te, tendría que haber sido la indicación para el silbante central y no pasó. Porque al final Carioca se termina por aventar un partidazo también. A mí fue de los jugadores que más me gustó y, y pues evidentemente seguiría siendo factor porque al final tendría que haber sacrificado a alguien de adelante para apoyar en la recuperación a Gorriarán. Entonces te pones a pensar a quién, a quién hubiera sacado. Estamos en el territorio de los hubieras, ¿no? Pero, o sea, al final es un hecho que quedándose con 10 tendría que haber sacrificado a alguien de adelante. Oye, el Laines, pues lo tenía seco la Jun y, y del otro lado, pues tampoco es que pudo haber generado por el otro costado Laines, que, que fue la baja sensible de Quiñones porque no tenía... Un extremo como tal. ¿Tú cómo la viste hablar? Oye, a ver. Pues yo estaba ahí, en el terreno de juego. Me quedó lejos, ustedes saben, la gente debe de saber que cuando uno hace este, transmisión en cancha, no tiene el privilegio del monitor, no tiene sí, el privilegio no. de la repetición. Tienes que estar atento a la jugada y de inmediato voltear a ver reacciones también, ¿no? Claro. La banca del América ni la reclamó. ¿Mm? O sea, Jardine ni la reclamó. Ni los jugadores se pararon, tú sabes, cuando tocan a uno se paran todos, ¿no? Sí, sí, sí. A nadie la reclamó, la reclamó la Jun, la reclamó Julián, la reclamaron allá adentro, pero nadie de la banca eh, fue con el cuarto oficial para decirle revísala o sucedió algo. O capaz, este, Milor, que ellos apenas estaban sentando también y. Sí, y, sí, sí, la igual, vieron, ¿eh? no, igual que nosotros, o sea, eh, terminaba, o sea, llevaba un minuto el partido. Yo, yo la vi. Yo la vi ya este, en, en, en mi casa, su casa, cuando ya llegué a la madrugada y me puse a ver repeticiones, repeticiones, repeticiones. Yo honestamente, honestamente, eh, yo no la considero para una roja porque hay un factor que hay que considerar. Le saca la pelota primero. Obviamente sí. nos muestran la repetición en cámara súper lenta, ¿no? Donde pasa una eternidad y nada más vemos el pisotón. Pero Carioca le saca la pelota y después obviamente tiene que pues apoyar Apoyarlo. el pie. Desafortunadamente le toca. Yo sí lo veo en el talón, yo sí lo veo en el botín del tobillo para abajo, o sea, no del tobillo para arriba. Y yo creo que sí por la 
gravedad del golpe, pues sí le saca ahí una, una amarilla, pero no creo que ni siquiera haya ido con intención de pegarle al rival, porque obvio le, le saca la pelota, le saca la pelota al, a, este, a, a Diego eh, Valdés. Eh, pero a ver, como la cendejas, ¿no? En la, eh, eh, hace sí. que fue en cuartos de final. Re, o... Recién, recién Benevendo, ¿no? Hizo algo muy similar contra Tigres y al sí, al sí lo echaron. Sí Pero lo yo les quiero, a usted les gusta la polémica. Yo a mí me gusta prender Todos. cerillitos. Ay, 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 a mí también, a mí me reencanta y botar cerillitos. Ahí les va. Si otro árbitro hubiera pitado, es el terreno de los hubiera, dice Lord. Si otro árbitro hubiera pitado esa final, y otro árbitro me refiero a César Ramos Palazuelos, que por cierto, y aquí es donde quiero encenderles, hubiera, no le hubiera temblado y hubiera expulsado a Carioca, porque es nuestro árbitro mundialista. Es te, un árbitro te voy a decir que justo que no lo sé, te, lo, te voy a decir que no lo sé, porque César Ramos estuvo en aquella final de Monterrey América, uh -huh. en el Azteca, y no marcó uh -huh. un penal muy claro sobre el América, ¿no? Eh, ya después Jorge Sánchez se equivoca y, y, y Monterrey se agranda en, en los penales, pero, de, pero caray, yo creo que sí está la indicación, como dice Lord, de que, de que se respete el espectáculo. Muchas veces hemos visto jugadas de jugadores que revientan mm. la pelota y terminan en, eh, contactando. Y le, termina, y le, ter, le terminan dando un llegue al, al jugador rival y termina siendo termina siendo un, una tarjeta roja. Yo creo que por ser el minuto... Bueno, pero uno, entonces que la, el, América, el, el América entonces agarra a los eh, árbitros que más le convienen ¿no? o cómo está el asunto, porque si entonces vetaron a César Ramos Palazuelos de una final y ahora el Gato Ortiz no le marca una posible roja en una final, pues yo quiero imaginarme que le vuelve a pitar en su vida a Marco Antonio Ortiz una final de la América. Pues no lo sabemos, América tampoco es como que llega a las finales cada seis meses, ¿verdad? Como <risa> bueno, algunos sí. otros equipos. No, no, no lo tenemos, no lo tenemos claro. Aquí lo que yo creo es que hay, hay una jugada que era revisable, más allá de si el árbitro consideraba que era roja o no, era revisable. También hay un penal sobre Julián Quiñones que no se marca por un jalón. Eh, como bien alguna vez me dijo eh, Lalo Bricio, no hay faltas chiquitas ni grandotas, hay faltas. Pero en el área regularmente se tienen, se tienen otras consideraciones. Creo que más allá del arbitraje, que es polémico, como siempre, porque para mí en, eh, en el mundo, o por lo menos en, en América, no hay un peor arbitraje que el mexicano, más condicionado por ambientes, camisetas. Uh, te diré, eh, hermano, pero, te diré. Híjole, no lo sé. Eh, para mí el arbitraje mexicano condiciona un el montón de partidos. El español es una, el español es una basura. Es, es malísimo, pero no condiciona el 70% de los partidos. A mi entender, en México sí, sí ocurre, pero... Creo que América fue superior, creo que América tuvo para, para ganarlo, tiene el primer tiempo la de Diego Valdés, ¿no? que es una jugada clara, que tendría que haber metido Diego, la jugada que Henry se queda un poquito atrás y le termina dando entre hombro y, 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 y brazo, no, no, no se ve muy bien con qué le da y termina equivocándose, y en el segundo tiempo Siboldi se la juega, Siboldi dice vamos sí. a quemar las naves... Contrario a lo que muchos pensarían de pera, que todavía quedan 90 minutos en la vuelta, ah. Beckham Pichanandro, tira las naves, empata el partido y América parecía que sobre el final estuvo más cerca, pero no le alcanzó. 
¿Es Vladi la experiencia de Tigres lo que lo sacó adelante sí, en el partido de ayer? Sí, obvio, obvio, obvio es la experiencia. Saben cómo manejar partidos, saben cuándo presionar, cuándo no, saben hasta dónde les da el físico a estos jugadores veteranos, saben cuándo hay que correr y cuándo hay que hacer correr, cuándo trazar líneas, cuándo adelantarlas. Es la experiencia. Oye, ahorita que mencionaste Henry Martín, quiero ponerlo en la mesa porque... Ah, vas con la polémica. Yo quedé, de... No, 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 es que yo me quedé... Caramba, ¿se acuerdan ese, esa, esa pelota que tenía Samir Caetano y de pronto, de pronto siente el tirón y se para Samir Caetano sí. y en un gesto de deportivismo, que para mí eso lo hace grande a Henry Martín, tira la pelota a la lateral? Sí, sí, sí. En una final, sí. en un robo de balón. No cualquiera. Eh, no cualquiera. Ahí estaba, ahí estaba el gol de en un mano a mano seguro, Henry Nahuel Guzmán, ¿eh? Pero ¿sabes qué sí. prefirió Henry? Tirarle a un lado. Y ahí sí. yo me quedé con que. ¡Uy! ¿No? Sí, la verdad, qué buen detalle. Y, y, y también yo, yo agregaría. Buen detalle, eh, más detalle. O sea, a ver. Eh, eh, no. Híjole. No, 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 mira, y también voy a agregar un, un, un detalle, porque hablamos justamente de los pequeños detalles, ¿no? Eh, cuando marcan el penal, el que toma el balón es Miguel, Miguel Ayun, ¿no? Y sí. de alguna manera para eh, tratar de aguantar lo que pudo haber venido de Nahuel Guzmán o de los jugadores que, que pueden ser cancheros, ¿no? Y al final es Henry el que, el que toma la pelota ya sin nadie dentro del área. Y él decide cuándo va a tirar. Primero, esto se, esto se trabaja, esto se prepara. Luego lo de Henry es la concentración, o sea, no deja que lo envuelva el volcán, porque la neta, desde fuera, Vlad, y tú nos dirás, sí. se veía espectacular como suele ser los partidos de local de Tigres. Nahuel intentó sacarlo de quicio, pite el árbitro, y el que estaba en su zona era Henry, ¿no? Nahuel estaba así de... Ya tíramela, ya tíramela. Sí, y, y al sí. final hay, hay muestra personalidad, el crecimiento que ha tenido uno de los mejores jugadores mexicanos en la liga, en un equipo como América. Y ahí me gustó esa personalidad. A mí lo de, a mí lo de la jugada de, de Samir particularmente no me, no me gustó. Aquí sí hablando la neta como aficionado <ríe> sí, con, la no, con, la no, con la bandera arriba. A ver... Las finales hay que ganarlas. El otro día me decía un, un amigo, oye, güey, firmas que América gane con un penal inventado, no me vale madre como gane. Ya después, anal, ya después agarraremos el. Ya después agarraremos no, 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 no. el. Play, eso, es el América, eso es el América, Rodó. Eso es el América y eso es cualquiera. Pregúntale al Atlas si están molestos con cómo ganaron la primer final del, del bicampeonato. Si, si el codazo a Dineno no era para que los echaran en el último minuto. Fue un cabezazo pero, de Dineno al claro, codo de Santa claro. María, güey. O sea, realmente, realmente la gente se acuerda de los de los ganadores, ¿no? Y por eso mm. eh, creo que ahí Henry Martín le hizo falta eh, un poco más de malicia. Yo estoy convencido mm. que a lo mejor Julián, Cabecita, Sendejas, Diego Valdés, cualquier otro no se para. Dice, a ver, me voy mano Mira. a mano, igual el patón te la saca, puede pasar, o tú la vuelas o, o la tiras por un lado, pero es una final, o sea, no es que América viene de ganar los últimos ocho torneos, es que América no gana hace cinco años, y esa jugada, sí. yo espero que, que no termine siendo factor, ¿no? Mira, si es campeón, se va a enaltecer el título y a Henry. Si pierden la final en el Azteca, se la van a reclamar a Henry. Pero 
yo creo que Henry se va a quedar tranquilo con lo que hizo. A mí, honestamente, más allá de que si es una final o no, yo creo que eso hace más grande a Henry Martín. O sea, honestamente, sí. pocas veces se ve eso. Y, 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 y yo creo que le, le tomamos poca dimensión. A mí me gustaría que eso se haga viral, ¿eh? que eso lo vean en todo el mundo. O sea, no cualquier persona en una final agarra y dice, ¿sabes qué? Mi rival está en el suelo, está derrotado, no voy a competir. Pues, eh, a, ver. a ver, eso lo entiendo, pero es parte del, es parte de esto, es parte de esto, Vladi. O sea, no es que a el portero. Te chupo huevo, no, por supuesto que a mí me chupo huevo. A ver, no es que el portero, porque el portero sí, digamos que cuenta con otro, tiene, tiene otras reglas. El portero, ¿no? Queda derribado y no es como que no tiene que parar el juego. Ahí tienes que parar el juego, ¿no? Si Nahuel está tirado y ya lo vieron los árbitros y Henry tira y está verdaderamente lesionado, dices, bueno, a ver, lo de Samir incluso fue una lesión que lo sacó del partido. Sí. Pero los jugadores, a ver, hay, hay lesiones, eh, hay, hay circunstancias y yo creo que las tienen que aprovechar. Yo no he visto ningún equipo del mundo que en una final le marquen una mano no y digan, híjole, no, es que, profe, yo vi que primero le pegó en el muslo, no la marque. No, no, ahora sí que, con todo respeto, no sea tan pendejo. O sea, hay que, hay que, bueno, hay que hacer. Bielsa en algún momento se dejó meter un gol a su equipo, ¿no? Sí, pero porque precisamente estaba, había una situación muy particular. O sea, eso es lo que hablamos. Los porteros tienen reglas diferentes a los jugadores. Más allá de eso, más allá de las polémicas de, de si era penal sobre Quiñones o la Roja Carioca o esta jugada de Henry, yo creo que la final sí está, yo te diría 60-40 para el América por el tema de la localía. Creo que América ayer dio un gran partido. Eh, hay un error en la marca, claro, para variar de Lichnowski, no, la verdad no sorprende. Y es que en América hay, hay un cierto nerviosismo rodo por esa pareja de centrales. Me cuenta la gente que estuvo ahí en el volcán. ¿Qué haces? Le costó. Acá Empezó, me contó una persona que estuvo en cancha, no revelaré su nombre, pero no era jugador, era eh, compañero de los medios. Miem, miembro de la prensa. Mie, miembro de la prensa, exacto. Que Cáceres estaba temblando de antes del inicio del partido. Pues sí, ya, normal, después mejor, pues. ya después mejoró. A ver, ¿qué va a ser normal? Todo este tipo juega contra Messi, contra Brasil, en Maracaná, en, en la Bobonera. No se puede con poner la a ver, ¿tú, que... crees que varios de, ¿Tú crees que varios de la selección de Argentina en el partido contra México no estaban cagados? Estaban a punto de quedar eliminados y tienen todo el colmillo del mundo. Sí, pero aquí es a dos partidos Ay. y no antes del partido. A ver, yo sí que... Eh, esa es la inexperiencia, güey. Es la inexperiencia lo que voy. Los de este equipo cuesta... de América... De este equipo de América, ¿cuántos han quedado campeones? Ahora, reduce esa lista a cuántos han quedado campeones con América. La Jun. La Jun y no, Henry. La Jun y Henry. Henry. Nada más. De ahí en fuera, nadie más. Porque Quiñones quedó campeón con Atlas. Cabecita con Cruz Azul y Santos. O sea, de ahí te puedes ir por varios jugadores. Pero el quedar campeón con América, el estar parte de ese vestidor, es, es un animal completamente distinto. Y Cáceres sigue siendo un niño, güey. Entonces, yo creo que... No me sorprende que se haya cagado. Ahora, el, el error eh, lo aprovecha. No, no, fino, güey, eso sí. No, o sea, ¿cuánto yo, yo ha dado fui... fino Cáceres? O sea, seamos ciertos. No, sí, esos sí. Esos rumores sí, de, creo que sí. lo quiere el Tottenham y lo quiere con moño, hermano. O sea, si lo quiere Jaguares, <risa> si quiere rehacer su franquicia con Jaguares regalado con moño. Ahora, sí creo, y ya lo, ya lo platicamos ahorita con Vladí, que la columna vertebral de, de Tigres tiene mucho peso. 
O sea, estamos hablando de gente de mucho colmillo, de mucha experiencia, que ha ganado finales, que se la sabe de todas, todas. Pero me quería enfocar en el tema Gignac, Vladi. No mm. está al 100. Se nota cuando no está al 100. Lleva un año, podríamos decirlo, desde el torneo pasado, que no vemos esta versión de Gignac que nos enamora así de repente se avienta unos bueno, golazos. anotó nueve anotó nueve goles así como que o sea anotó nueve goles pero en el en, en, estamos acostumbrados a que él se involucra en el juego mm. y, y yo sentí que ayer no se involucró tanto que en esta liguilla no se ha involucrado tanto que a lo sí, mejor el peso no. específico de Niñac le ganó la carrera a, a Iván y San mm. a lo mejor Nico hoy hoy puede ser entre comillas más fiable de cara al marco no, sí, la mira y te voy a decir otra, otra cosa la pubalgia creo que está terminando con la carrera de Iñaca una pubalgia a los 38 pollo rodo yo creo que eh, prácticamente lo está sentenciando y, y son de estos este, dolores que dicen que pues eh, a veces aparecen ¿no? y que de pronto podrás tener semanas, meses sin el dolor y te vuelve a aparecer eh, lamentablemente le cayó en esta recta final del torneo a raíz de la jornada 16, me acuerdo perfectamente cayó como costal de papas Gignac con todo el peso en la cadera izquierda y sintió que dentro algo tronó o algo se lastimó y a partir de ahí mira, pues vino abajo este, pero es que este es el tema, mira Gignac, yo me acuerdo mucho, contra Puebla la vuelta, llevaba 19 días de terapia, sin bajar a cancha y le metió dos. Digo, es el Puebla, pero venía jugando bien sí. el Puebla. Este, a Pumas jugó 10, 15 minutitos nada más como parte de este proceso que traía. Este, obviamente no influyó mucho, pero Nico sí. Y ahora yo creo que ganó mucho más la jerarquía de Gignac. El profe, estoy bien, métame, ¿no? Este, por encima de lo que, del momento, gran momento que tiene Nicolás Ibáñez. Es un. Es una decisión bien difícil que debe de tomar Robert Dante Siboldi si arranca con Gignac el domingo o no. Tengo ligeramente la misma perspectiva que tú, este, que ya no es el mismo Gignac, sin demeritar los nueve goles Por que supuesto. hizo. Pero él mismo lo ha dicho. Es que yo ya sé las condiciones que tengo, lo que puedo y lo que no puedo hacer. Dice, yo claro. ya no puedo agarrar la pelota, arrastrarla a 30 metros, llevarme a tres rivales y picársela al portero. Dice, hoy me he convertido más en un definidor. Entonces, las que tenga de penal, las que tenga de tiro libre, las que tenga para definir de cara al arco, voy a tratar de, de, de acertarlas. En eso se está especializando, porque es cierto, hoy tal vez las piernas ya no le dan a André Pirilla como el Gignac de hace, incluso de hace cinco años. ¿eh? O sea, ya no es el mismo, tiene 38. Sí, 38 ya, años. Ya, ya tiene. Ay, es un tipo inteligente, güey. O sea, al final eh, sí. estábamos pensando, puta, lo hubiera sacado o no, Siboldi, pero o sea, al final es un tipo que igual y no te puede aparecer el partido. Llega al minuto 90 sí, y claro. algo tiene este cabrón. Algo tiene pinche André que, que, que la verdad te puede cambiar el rumbo del partido sin haber hecho gran cosa, porque la verdad no le llegaron los balones tampoco. Ahora, ¿no? de sí. repente y lo veía. Tenía que botarse a la banda para ver un poquito, sí, sí, sí. Entonces, yo creo que sí hay esos tipos que son especiales, hay que dejarlos hasta el final, si es que puede, güey. Pero como dice, como dice Vlad y la, la pubalgia, güey, pues de milagro está caminando bien, güey. Oye, y la, y la decisión que va a tener que tomar Jardine va a estar brava para el, para el domingo. El partido que se aventó Miguel Ayun fue perfecto, o sea, fue impecable. Y es un jugador que es verdad ha sido criticado, toda su carrera ha sido criticado, pero y hay veces que se equivoca y hay días que lo hace muy bien como ayer. 
pero está también la, la situación de Kevin Álvarez, que ha tenido un buen torneo, más allá de algunas lesiones que ha tenido, ha tenido un muy buen torneo, que se ha combinado muy bien con Quiñones, que ha aparecido también con goles. Y es ahí donde yo te quería preguntar, Rodo, ¿qué, qué crees que debería hacer Jardine? Mantener a la Jun por el partido que hizo, más allá de si es o no su último partido como profesional, que por supuesto eso es un tema más romántico, o poner al jugador que en teoría trajeron para jugar en esa posición y que lo ha hecho bien, pero que las lesiones lo han privado de minutos. ¿Qué debe hacer Jardine? ¿Y qué debe, o sea, qué, qué, qué yo, se debe? Esa es la pregunta, ¿qué debe hacer Jardine? Yo repetiría el 11 yo, yo jugaría con el mismo 11 eh, más allá de lo de Cáceres, Sendejas tampoco, me, me, me encantó a la ofensiva, pero al final era el que se, se metía más hacia adentro para que la Jun pasara. Eh, yo coincido contigo, Pollitos. Al final sí son de esas dudas, pero eh, el que tiene la experiencia es Miguel, sobre todo en este tipo de partidos. Dependiendo el rol que va a buscar, este, o sea, al final terminó cerrando el partido con línea de 5. A mí me sorprendió porque yo cuando vi los cambios, yo dije... Hasta ah, te diría que con línea de 6 porque aventó a los dos sí, laterales sí, como yo, yo de repente dije, igual iba a tirar a Kevin... De, de lateral y va a subir a Miguel en la posición de Cendejas, que ya lo, ya lo ha hecho en, en, en ocasiones anteriores. Pero al final el que quedaba como otro central era Miguel y Kevin Álvarez, nunca lo había visto de carrilero. Entonces supongo que eso se trabaja, eso lo tienen que trabajar eh, para cerrar los partidos. Yo me iría con el mismo once porque me gustó lo que vi, más allá de lo de, lo de Cáceres y más allá de lo de de lo de Sendejas. Oye, Vladi, viene, viene la final, obviamente, el domingo, y lo que a lo mejor la temporada pasada todos creíamos que era el fin de un ciclo, ¿no? Cuando Chivas uh -huh. parecía que se llevaba la final de, de los cariocas, que se habló incluso del retiro, se habló de, de que Guido ya no, de que a lo mejor había que buscar eh, no un portero inmediato, pero ya ir sondeando un portero por Sinahuel con declaraciones, no tira de no, es que Messi está en Miami, no lo vayan a llamar y entonces se va, se va corriendo con, con Messi pero sí. ¿qué significa para Tigres eh, el final del torneo con un campeonato? ¿sería bicampeón? ¿alcanzaría a Cruz Azul en cuanto a títulos? ¿sería el tercer sí. bicampeón del fútbol mexicano? pero en tema de plantel ¿representa el fin del ciclo para alguien? ¿tú lo ves así? ¿o, o, lo van, a, o, o van a estirar la liga seis meses más para tener un mercado de verano un poco más generoso. Mira, yo pensaba eso de que era el fin eh, cuando Miguel Herrera eh, dirigía a Tigres y que lo despachan en semifinales contra el Atlas, ¿te acuerdas de esa alineación indebida? Yo sí. dije es esta, esta tiene que ser para Tigres, porque creo que ya no les da más, ahí yo pensaba eso y de pronto, los eliminan de Atlas y, yo, y los elimina Atlas y dije yo creo que aquí terminó yo creo que aquí ya se acabó y a cerrar ciclos. Y ve, terminaron siendo campeones. Pero usted viene Entonces, Bruneta y aquí yo, va, tiene que sacrificar algo. O sea, claro. Un jugador como Bruneta en el papel tiene que jugar, como cuando llegó Gorriarán. En el papel... Es Tigres, hermano. Es Tigres. Ibáñez tenía que jugar. Es cierto, lo trajo Diego Coca para jugar con doble nueve, pero... Eh, ¿Tú sabes cuántas figuras han pasado por Tigres no y que sé. han estado en la banca? Te los cuento. El Chino, el Arayán, Edu Vargas, Enervalense. O sea, eh, es Tigres. Pero ¿no? hay una posición Entonces, del centro delantero, que es la de Gignac, que es inamovible si está mm. físicamente para jugar. Se entiende que es la figura más importante mm. 
de Tigres en su historia, a lo mejor junto con el jefe Boy, que en paz descanse. Claro, Pero para sí. la posición de Bruneta, que juega detrás del centro delantero, más allá de si juega Nico o si juega Giñán, creo que es ahí donde yo creo, yo particularmente creo que ha llegado el fin, por ejemplo, de Quiñones. Creo que Quiñones ya dio lo que tenía que dar. Ya trajeron a Marcelo, trajeron a Laines, tienen a Córdoba, eh, tienen lo de Rifle, que a mí es un jugador que me gusta mucho, lo de Ociel. Eh, pero si llega Bruneta, tienes que sacrificar sí o sí a un, a un jugador, porque los de adelante que estoy mencionando no tienen esa plurifuncionalidad que, por ejemplo, sí mostró aquí, ¿no? Que pasó de ser extremo a ser lateral y un gran lateral. Mm. Sí, o sea, eh, yo creo que les va a buscar reacomodo a los futbolistas. ¿eh? No neces es que Tigres no se arma nada más para la liga. Tigres se arma para las competencias que le vienen. Acuérdate que viene la CONCACAF. Y en el fútbol regio, no, no, no sé en otras partes, pero en el fútbol regio, puta, ¿cómo quieren la CONCACAF? Eh? O sea, es, eh, les encanta ese torneo. Y se arman los equipos para la liga, para la CONCACAF, para el League Cup. O sea, estos quieren, estos arman planteles vastos para que les dé para todas las competencias que tienen. Por eso. Ahora le da para, le da para todo a este tío. O sea, si hoy fuera. Sí, claro, pero, pero si le traes a alguien más. ¿Qué va a pasar cuando ya no esté Guiña, cuando no esté ah, Manuel, no. cuando no esté Pizarro? Mira, eh, qué bueno que, qué va, bueno que lo tomas. Porque tarde o temprano va a pasar eso. Yo creo, y es otro tema, otro tópico. Yo creo que la grandeza de Tigres se va a comprobar. El día que no está. Post Giñac y post. Nahuel sí. Guzmán. Voy a hacer una comparación. que no estén, yo creo que ahí vamos a ver si es cierto que son un equipo grande, que yo sí lo considero un equipo grande por todo lo yo que también. están haciendo, pero si no se queda solamente en un equipo de época como le pasó al Toluca, como le pasó al Necaxa, o sea, vemos, ve, veremos si realmente es un equipo dominador de la liga. Ahora, también tienen los fondos para o que, que no tenía el Toluca y que no tenía el Necaxa. No tenían los fondos para el día de mañana traer a, a, a un gran jugador. Eh, yo sé de jugadores que ya pretende la directiva de, de Tigres para, para la media de contención. Tristemente no puedo revelar el nombre que me dieron porque me, me lo pasas de por verdad, WhatsApp. A ver, mira, de una vez. De verdad me pidieron que no lo revelara porque es una operación complicada. Es un muy buen jugador, muy buen jugador. Si lo trae Culebro... Este, Del 1 al 10. En esa posición. Para la Liga MX. 10. 10. Total y absolutamente. Total y absolutamente. ¿Ya está en la Liga MX? No. No está en la Liga MX y no Uf. revelaré más al respecto. No puedo revelar más al respecto. <risa> ya se enteró. Oh, no, hace calor en Modern Soccer. Y, y yo, Black y yo no soy reportero y no lo voy a tirar porque tampoco. Y me lo, me lo contaron en confianza. Y es un gran jugador. Pero. Haces bien. Pero realmente. Yo sí quiero hacer una, un, un, una comparación. Por ejemplo, eh, estos Tigres, multicampeones por los últimos 10 años, que lo han hecho muy bien, con el Barcelona. Lo quiero poner de esa manera. El Barcelona de Xavi, de Iniesta, de Busquets, ¿no? de Messi, de Puyol, de Piqué. Y, y obviamente son nombres propios mucho más fuertes, naturalmente, que cualquier jugador de la Liga Mexicana y que cualquiera que haya traído Tigres o América en su historia, pero ve al Barcelona lo que le pasó, se le fueron los nenes y empezó a pasar y empezó a, a, a fracasar ¿no? de manera importante. El Real Madrid 
Yo quiero ver el día que no esté, por ejemplo, eh, Tony Cross o Luca Modric, ¿no? Eh, mm. la, la reconversión en traer estos nuevos talentos. Se puso triste, Pepe eh, Freddy. Muy, sí, el, nuestro productor es un catalán. No me he invitado a su podcast porque lo voy a hacer mierda. A él y a todos los argumentos <risa> del Barcelona. Pero realmente sí creo que es importante. Y creo mm. que sí está trabajando muy bien Tigres en esta reconstrucción. Empezó con base mexicana. Porque todavía está estirándole sí. la liga a los Guidos, a los Giñacs, a los Cariocas, a los Nahueles. Pero, por ejemplo, en defensa. Mm. Hay en defensa. Eh, a mí Angulo no me convence no todavía. Me con... Samir, muy bien. Samir, Samir, no. no a mí Samir no me, no a mí me, parece, Samir me gusta. No me parece pero, top. pero Angulo creo que es el que desentona. Dieguito Reyes. Ayer tuvo un gran partido, pero... Tuvo muy buen partido. Creo que te, los, lo, donde ha jugado, o esta temporada donde ha jugado, creo que lo ha hecho bien. Pero está de que no son nombres propios, que a lo mejor pensaríamos que, 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 que Tigres va a dominar. No son los mejores defensas de la liga. Tampoco los de la América, ¿eh? Pero creo que si algo necesita reforzar para inmediato, son centrales. Sí, definitivamente. Yo creo que han hecho una muy buena transición generacional... Se poblaron de mexicanos seleccionados y de mexicanos eh, olímpicos también. Tienen la base olímpica, eh, los tigres. Este tienen medallistas de oro, Reyes, ¿quién otro? Aquino. Aquino. Tienen medallistas de bronce, Córdoba, Angulo, me parece que Ociel, sí, ¿verdad? Ociel Lainez. Herrera. Laines, Laines, o sea, no cualquier mexicano, todos son seleccionados. Eh. Sí. Marcelo Flores, ya fue joya. seleccionado mayor, eh. Eh, sí. no pasó y con tiene ninguna... mucho potencial. Claro. ¿Sabes qué? Contrario o sea, a lo que pasa algo Gignac de él, de que dijo, güey, en el entrenamiento, este cabrón tiene, sí, o sea, sí. al final tiene un pedigrí europeo y tiene un pedigrí de arte. Y contrario a lo que pasaba antes con Tigres, que llegaban mexicanos y era la tumba con el Tuca Ferretti, porque cuántos no sí. llegaron y no. No la olían, les daba cinco minutos y si en esos cinco minutos no, no la tornaban, no volvían a jugar. Ahora ahora sí lo está haciendo. Y no es un equipo que se apoya en la cantera tampoco. Y ahora, Rodolfo, o sea, yo te pregunto de la América. Lo que le importa es ganar. ¿Qué viene para el América? Si es campeón, te voy a hacer dos preguntas. Si es campeón, podemos empezar a hablar de que América puede soñar con una época dorada por el equipo que tiene, por la planeación que está teniendo. Y si la pierde. ¿Qué significa para el América, para la directiva, que ha traído buenos jugadores recientemente? A mí lo de Igor no me gustó. Franca, yo siempre lo voy a decir. De hecho, para mí se equivoca en el gol de, de Tigres, le va la marca a él. Pero creo que puede ser clave esta final. ¿eh? O sea, sí son polos muy opuestos para el América si la gana o si la pierde. No tiene ese crédito a mí me que parece... tiene Tigres hoy. Respondiendo a la primera, pues mira, Miguel se va a retirar. Luego, eh, Luis Fuentes ya también el papá reloj está llamando, ¿no? Por ahí vas a traer a Omar Campos. Creo que necesitas también reforzar y fortalecer la posición en caso de que no esté Campos o en caso de que no esté Kevin Álvarez. De mitad al campo hacia arriba no me preocupa en lo absoluto porque Johnny Fidalgo lo han hecho de maravilla. Eh, ha sido de los, de los mejores mediocampos junto con los de Tigres. Adelante, pues tienes a Quiñones, tienes a Henry, tienes a Cabecito. Oye, a Richard Suárez, le, empiezan a, a, le empiezan a Valdés. Le, le, está, le, le están haciendo un sombrero a la medida, todo indica, Vladi. Parece que tiene una cara de rayado que no puede con ella para el siguiente torneo. Sí, también. O sea, ahí, pero, pero sí, sí, si la pierde, pues termina por ser un fracaso, porque es lo único que importa en el Ahora, América. Ahora, si la, la pierde... Lo único que, 
¿Baños debes dimitir? No, porque no me parece responsabilidad de baños. O sea, Baños ha conformado uno de los mejores planteles a través de los diferentes torneos y eso ya le compete. O sea, nos vamos al torneo pasado, América no llega a la final. En gran parte responsabilidad de, de, de Fidalgo, ¿no? Que se hace expulsar contra Chivas. Ahí no tiene nada que ver Baños. Eh, ahorita, pues el equipo le, 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 le armó un plantel para llegar a la final. Acá le toca al entrenador a diseñar el plan de ataque y a los jugadores ejecutar ese plan. El tema, el, ahí, a, a, el tema es que cinco sí, años sin ganar. Lo que la exigencia. No, deja, me vale madre, deja, me vale madre. No, a mí me vale madre eso. Pollito, les ha hecho un gran plantel, baños. Yo no, les ver, ha hecho un gran yo plantel. Yo no digo que no haya hecho un gran plantel. América para mí, eh, no sé si es el plantel más completo. Para mí el más completo en el papel era el de Tigres o el de Monterrey. Pero creo que ese es el equipo que mejor juega hoy en el fútbol mexicano. Pero, pero cinco años sin ganar son muchos. Para el América son muchos. La presión ya estaba fuerte sobre Baños. Por eso fue por Cabecita, por eso fue por Julián. Desembolsaron buena lana por Kevin. Trajeron a, a Igor en ese pacto de amistad ¿no? que tiene con Culebro. Le dijo, bueno, te hago el paro y me lo haces tú a mí. No hay bronca, pero es un tema. Ya, ya estaremos hablando el lunes de la final del fútbol mexicano. Antes de pasar a León pronóstico para campeón Vladi. Ay, así de bote pronto, espérate. A ver. Yo, yo, yo creo, yo creo que se va a definir por la mínima otra vez, por la mínima y por un error, eso te lo aseguro, no va a ser una jugada bonita, espectacular, y de que ah, qué bien juega Tigres o la América, no. Va a ser un error. Eh, pero yo creo que va a salir a flote la experiencia de los Tigres. Tú, Rodó. No sé, no sé. El tiempo extras es más hasta en penales. No, si se van a penales, uh. si se van a penales a parir chayotes, porque los penales no se le dan a la América. Pregúntale contra eh, contra quién perdió con Nashville, perdió con Tigres, perdió con Monterrey en penales. No, no, qué horror. Eh, Rodo, ¿tú quién crees? Yo, mira, ahorita se va de acuerdo a mi pronóstico. Yo puse empate en la ida y en la vuelta yo dije que iba a ganar a América. Yo creo que también se lo lleva a la América. Sí, yo, yo creo como Vladi pero al revés, creo que por la mínima y creo que lo gana lo gana el América creo que el... Porque está cerrado está está tengo que me encanta, tengo que me encanta Vladi, que al pollo sí. siempre lo escucho de que nah, caminando, facilito el América, <risa> ahorita lo, lo, lo escucho no, muy reservado ver, pero por la proporción del rival claro, o sea, a ver, yo, yo, yo lo he dicho todo el torneo y lo he dicho tanto para América como para Tigres, incluso para Monterrey ¿no? también torneo regular es pretemporada la parte, buena no, es, la parte buena es a seis partidos. Ya sabemos que América, Tigres y Monterrey van uno, dos y tres. En el orden que tú quieras, pero van uno, dos y tres. Porque, porque tienen los jugadores más importantes, decisivos, buena dirección técnica, juegan bien. Eh, técnico que tengan, no importa. Generalmente es pretemporada y la parte buena viene después, en cuartos de final. Eh, pero bueno, veremos qué sucede. León, nos dan rápidamente con León. Otro fracaso, segundo no, fracaso. Vamos a hablar del León. Sí, no, acaba, no, no. acaba de palmar. Segundo fracaso consecutivo de equipos mexicanos en el Mundial de Clubes después de lo que hizo el equipo de, de los Tigres, que quedó subcampeón allá contra el Bayern Múnich, un gran mundial. Antes, me parece, Monterrey había quedado en semifinales también. Pensé, contra, contra el Liverpool. Contra el Liverpool, que, bueno, con un Funes Mori pletórico y estaba muy bien ese Rayados, pero León. Bueno, imagínate no. qué tan qué tan fracaso fue lo de León que ninguna televisora se animó a transmitirlo. No salió más que en FIFA, en la página de la FIFA. Sí. Ninguna televisora en México 
se atrevió a pagar lo que pedían por transmitir. No lo hizo. Ni en Estados Unidos, güey. Ah, ni en Estados Unidos. No lo hizo. Ni en Estados Unidos. Fox Deportes. No lo hizo Telemundo. No lo hizo ESPN. No lo hizo Univisión. No lo hizo TUDN. No lo hizo TNT. No lo hizo Azteca. No lo hizo ESPN México. No lo hizo Fox. No lo hizo ni Claro. No lo hizo ni High Sports. No lo hizo nadie. A nadie. Sa salía más caro. A nadie le dio cinco millones de dólares. Es más, sí, ¿cuántas, personas habrán, millones de dólares, ¿cuántas personas se habrán enterado de que hoy jugaba el León a las ocho y media de la mañana, cabrón? O sea, ¿qué? Y era buena hora, ¿eh? O sea, ¿qué? ¿De verdad? Y el partido que se aventó, mamita mm. querida, hubieran traído al Atlante, cabrón. Bueno, yo, yo no sé ustedes, pero yo lo vi a partir del minuto 60 porque la aplicación no funcionaba. Tuve que recurrir a la Smart TV a descargar la aplicación de FIFA y de ahí apareció. Pero no podía a través del celular directamente en el buscador. Yo honestamente no lo vi. Mejor no pido. No te perdiste de nada. ¿eh? La neta, no, no te perdiste absolutamente de nada. Y esto, esto lo platicaba fuera del micrófono con Vladi, una opinión mía, Rodo. Uh -huh. Pero al Arcamón le quita, pues le quita muchos puntos, ¿no? O sea... Sí, es verdad, ganó la Conca Champions, lo hizo bien, le ganó a Tigre, después le ganó a, a Los Ángeles FC, pero se le cayó el equipo, le quitaron a, le quitaron a un par de jugadores buenos. Es que también le ganó un LFC que ya no tenía piernas. Sí, claro. La neta, ese partido, si lo, si lo ven, LFC venía con una sobrecarga impresionante de partidos, de hecho termina jugando 53 partidos con la final que acaba de pasar. Eh, ahí... Fue lo que le, le ayudó mucho a León. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Si hubiera hecho un buen penal. Que eliminaron a León de la Liga MX y tenemos Navidad y Año Nuevo. Sí, ah, eso no. sí. Bueno, bueno eso, el señor y su santo nosotros, nombre y sus secuaces. Lo que ven ellos es que qué bueno que no llegó Haaland, Julián Álvarez, Grillis, Foden <risa> y compañía. Imagínate el ridículo que hubieran hecho si los de Guardiola <risa> se ponen bravos, les meten ocho, ¿eh? Les meten, les meten ocho. En fin, lo de León es un fracaso. El León Chester City. El León Chester City, por eso Santiago Padilla no ha aparecido, no ha querido aparecer. Es fanático de León, se cagó todito de venir a, a aparecer. También se ha cagado todito Fernando Ceballos de no venir a poner cara por sus chivas, que ya tiene nuevo técnico, será Fernando Ay, Gago, en lugar de Paunovic, que ha renunciado. Ya se hará oficial en, la, en, los próximas, en las próximas horas. Y... Eh, pues ya está, tenemos el domingo ¿Te puedo decir algo de Pau, no? Dímelo Que te lo decía también fuera del aire Para mí una gran... Yo no sé cómo haya sido el arreglo Si él renunció de común acuerdo Ya ves cómo políticamente uh -huh. lanzarán sus cosas Pero para mí se me hace un acierto Y una buena decisión de Paunovich Decirle, señores Quédense con su desastre Quédense con sus indisciplinas Quédense con sus niños que van al kinder y que necesitan una pilmama que los está acompañando y, y regañándoles, no vayan acá, no se trasnochen, no hagan... Yo agarro mi dignidad, les pasé los castigos porque ustedes me lo pidieron que usáramos a nuestros jugadores, pero yo, señores, aquí no quepo más, me voy. Yo creo que fue la mejor decisión de Paunovich y como bien lo decías, le da más crédito al propio entrenador. decir, es un tipo de principios, es un tipo de palabras. No dejó votado al equipo cuando peor le estaba yendo. Los metió hasta semifinales que hasta, le, hasta ahí le iba a dar y se fue. 
cumplió su ciclo de una excelente manera. Para mí, de lo mejor que hemos visto de Chivas desde Matías Almeida, me parece, de esa reconexión de afición con equipo, para mí fue una excelente decisión que beneficia al entrenador. La, la última, Vladi. ¿Alexis Vega jugará en el norte? No, hombre. No, no, no. Definitivamente no. No Tigres, no Monterrey. No, 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 no sé Monterrey, pero al menos Tigres no por el, los antecedentes personales. Vendría a romper el vestidor y, y en Tigres han dejado claro que antes de buen futbolista tiene que ser una persona ejemplar y nada más no. Oye, y más bien, ahora sí, la última. Lo de Gignac, ¿cierto o no cierto? El tema con el tema de la demanda y todo ese rollo. Mira, te voy a decir las cosas como yo las, yo las tengo. Existió un pleito entre su ex esposa, bueno, para empezar, no sé si es ex esposa por el tipo de religión que practica, no sé si le permita casarse con la señora con la que tuvo sus hijos eh, y tuvo un pleito muy fuerte. Hubo sí alguna denuncia, alguna declaración, alguna demanda de esta persona hacia Gignac y después eh, pues ya no se ratificó la demanda, se, es más, se retractó esta persona eh, asumiendo que lo que había declarado no era eh, verídico, que fue falso y ahí se desechó todo. Entonces me parece que quedó en un... O sea, viene, viene a Ciudad de México, no juega, no juega, viene a sí, Ciudad no, de México. Sí, no, o sea, no tiene ningún tema legal André Pierre Guignac. Fue un tema personal, se arregló, pero no hay absolutamente nada que impida al francés. Sí, porque leía mucho, oh, no puede salir de Nuevo León, oh, tiene orden de restricción absolutamente falso. Perfecto. Fue un tema que quedó ahí en el archivo y que fue eh, re, se retractó la persona que, que hizo la declaración. Perfecto, bueno pues el domingo tenemos final, el lunes tenemos Mother Soccer para dar la cara con la 14 o el bicampeonato pero es lo que va a suceder así va que no se bueno. pierdan Vlad y estás invitado por favor para el lunes eh, te voy a pedir de la manera más atenta que si gana Tigres no te desveles mucho eh, <risa> yo, yo, yo no puedo prometer lo mismo porque el lunes tenemos transmisión a las 5 de la mañana lo que es el sorteo de la UEFA Champions League para febrero con TNT Sports México mi Rodo, te mando un abrazo eh, y un beso hasta de lengüita papá. nada más por ser Merry Christmas guacala qué rico, feliz Navidad para ti, para Vladi este, en, el, en el occipucio también les mando ah, qué sabroso. un becerro Qué sabroso abrazo mi Vladi, gracias por todo para los que no saben, googleenlo los, los, los que no ubican el occipucio, googleenlo cuídense mucho oh Soccer. Una producción original de Footbox.